0: Não te impacientes. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades de reencarnação unicamente por, por se haverem abraçado com desespero? A impaciência é comparável à força negativa, que muitas vezes inclina o enfermo para a morte justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura se queres o fruto não despetares a flor nas situações embaraçosas medita caridosamente nos impeços que lhe deram origem se o irmão faltou ao dever reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos se alguém te nega um favor não te acolhas a desânimo ou frustração de vez que Enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer, de antemão, tudo de bom ou de mal que poderá sobreviver daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre, a longa expectativa em torno de certas concessões que disputamos não é senão o amadurecimento do assunto para que não falhem minudências importantes. Não queremos dizer que será mais justo te acomodes a inércia. Desejamos asseverar que impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa. Recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarda o melhor da vida Oferecendo a vida o melhor que puderes O lavrador fiel ao serviço Espera a colheita Zelando a plantação A casa nasce dos alicerces Mas para completar-se Pede atividades e esforços de acabamento Não te irrites Quem trabalha pode contar com o tempo Se a crise sobrevém na obra que te consagras Pede a Deus Não apenas te abençoe a realização e andamento Mas também a força precisa Para que saibas compreender e servir suportar e esperar. Por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier.
1: Obrigada, meninas. Boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que também está assistindo em casa. Vamos começar, então, de trás para frente. Primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre frustração. O que é frustração? É um sentimento, uma emoção, uma raiva gerado por um, uma única coisinha, expectativa. Quando a gente almeja algo, a gente planeja, e as coisas não acontecem nada como a gente esperava. Tanto conosco, quanto com um evento, um momento, quanto com os nossos filhos. Quantos de nós já planejamos uma festa... Aniversário do filho, batizado, casamento, noivado e não aconteceu de nenhuma forma do que a gente tinha planejado. Às vezes eu já, me reparei, já me deparei fazendo uma palestra, planejando a palestra, eu não falo nada do que eu planejei, dentro da linha do raciocínio, mas não escrito. A gente cria uma expectativa. Eu não me frustro pelo conhecimento de que a gente está sendo intuído para levar para vocês o que a gente precisa ouvir. Mas quantos de nós? Frustração e expectativa, eu lido diariamente. Na área que eu trabalho, de saúde, eu trabalho com transplante. Quando a gente oferece a oportunidade... Explica a oportunidade. Você vai ganhar uma nova oportunidade de vida. Explica como vai ser. Muitas vezes, indo pela impulsividade, pelo interesse em ficar bom, em voltar a trabalhar, criar os filhos, manter-se a mesma imagem social, é como se as orientações, conforme... A gente vai passando no atendimento, entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. E a ansiedade de eu quero fazer, eu quero ficar bom, eu quero realizar. No pós-operatório, começa a acontecer várias complicações. E a pergunta é quase sempre a mesma: por que, que isso está acontecendo comigo? Não, não me foi falado, não era isso que eu imaginava. Não imaginava ficar quatro meses internado numa UTI, não me imaginava ficar seis meses restrito. Não me imaginava tanta coisa, porque a gente tem a tendência de ver o lado que a gente quer ver. Tem uma paciente que eu acompanho desde outubro, ela vai e volta para o hospital, interna, ganha alta, interna, com N complicações. Ela transplantou dois órgãos juntos, rim e pâncreas, e ela quase não fala, é mais quietinha, mais na dela, pressionada, então ela não fala de jeito nenhum. Quando ela retornou para a UTI recentemente, a equipe médica veio me perguntar, já, que vamos liberar a família para ficar? Eu falei, de forma nenhuma. Por que não? Porque a família pressiona ela para ela melhorar. Ela cria uma alta expectativa em cima da família. E ela não fica à vontade como ela quer, como ela precisa para se recuperar. Quando ela voltou para o quarto, perguntei para ela. O que, que tudo estava mais complicando? Qual era o maior impasse? Que a gente construiu um laço muito bacana na UTI. Porque ela estava sem pressão e ela conseguiu falar tudo o que ela queria. E ela foi melhorando. Muito. E ela me falou, Jaque, a minha maior frustração era porque antes de eu fazer o transplante, ninguém me falou das coisas que iam acontecer. E eu criei uma expectativa de que no momento que eu fosse ganhar alta, 15, 20 dias depois da cirurgia, eu ia estar curada. Perguntei para ela: ninguém falou ou a gente não presta atenção? Ela falou as duas coisas. Mas assim, ó, eu não tenho a expectativa que a minha família me co coloca sobre minha responsabilidade. Eu só quero ficar boa e continuar vivendo. A minha família quer que eu fique boa para voltar a trabalhar e produzir. E aí? Qual é o nosso real interesse? Por que, que a gente quer uma coisa? Por que a gente quer uma festa dos sonhos? que o meu filho seja educado, exímio, um exemplo. Mas aí acontece o quê? Nasce tudo do avesso, não nasce? Ah, porque filho meu não vai mexer na gaveta na casa dos outros, mas nasce aquele que abre todas as gavetas. E a gente tem que lutar, dia por dia. Aí... A frustração ela torna uma sombra da nossa expectativa. E o que a gente faz? Com toda essa emoção, a gente começa a buscar culpados, explicações. A gente fica impaciente. Como a leitura do Chico? Não ter impacientes. Não fique impaciente, porque é aí mesmo que as coisas já não estão acontecendo como a gente almejou, colocou a expectativa. Quanto mais a gente vai batendo na, na tecla, porque eu continuo querendo por teimosia, por orgulho, mais a é coisa deslancha. Pois é. Aí, vamos voltar para a criança. Quantos de nós hoje... Temos bastante dificuldade de se replanejar quando a gente bate na trave. A gente não consegue ver outra solução. É como se a gente ficasse preso, enclausurado. A gente não consegue ver uma solução diferente. A gente não consegue ouvir intuições. Que é a espiritualidade que está nos mandando as orientações que a gente precisa, as pessoas falando, faz assim, tenta de tal forma. Não, a minha forma. Orgulho às vezes falando, teimosia falando. Ou às vezes a gente se fecha para tudo, não quer mais ver nada, mais falar nada, vou desistir então. Quantos de nós, desde pequeno, Recebemos tudo o que queremos. Ah, meu filho, às vezes a gente tem que negociar assim para motivar, para dar uma meta para o filho, um resultado. Sim! Para dar um limite, uma regra. Ok. Mas em excesso, a gente cria crianças muito mimadas. Quando viram adultos, pego muito no hospital. Ah, mas eu quero que seja feita agora. Por que agora? Porque eu acho que é agora que tem que ser. Não, fulano. Tá, por que, que eu preciso esperar até 5 horas para receber o remédio que eu posso tá, receber agora? A enfermagem está toda parada lá no posto de enfermagem. Sim, porque a sua medicação... é. Tá, por que, que eu tenho que esperar até amanhã para fazer o exame? Eu não posso fazer hoje. Mãe, por que, que eu tenho que esperar até o final do ano para ganhar minha bicicleta? Eu não posso ganhar hoje. Porque às vezes a gente não tem merecimento. O que a gente quer não é o que a gente precisa. Mas a gente é muito mimado espiritualmente. A gente quer. Porque desde pequeno a gente foi mimado. Ai, ai, dá logo pra essa criança, Bia, pra ela parar de, de chorar e me incomodar. Tá bom, pega aqui meu celular. Graças a Deus, não tive. Tive outros mimos. Tive. Foi difícil? Foi. Foi. Aí, a gente entra numa zona de conformismo. Que a gente até aceita a situação, mas é como que ficasse aqui, ó, entalado na garganta, não desce. E a gente começa a lutar, mas a gente não questiona. Às vezes a gente é condicionado, pela vontade do que o outro quer, e não pela minha. Ai, já que tá tudo desperdiçado mesmo, vamos assim, vamos fazer... Ai, vai. E não. Quanto mais a gente se conforma e não luta, não é uma questão, ah, mas deixa pra lá, eu já tolerei, eu já perdoei. Para mim já passou. Não, eu só estou no meu processo de conformismo. Eu estou acomodado. Eu não fui nem para um lado, nem para o outro. Eu só me acomodei. Pois é. A gente precisa se libertar da frustração, vindo para a expectativa. Ah, já que então para se libertar é muito fácil. É só eu não criar expectativa. Como? Se às vezes a gente nem vivenciou ainda o momento real, mas na minha cabeça já passou todo o filme. Eu já vi tudo acontecendo. Ou eu já visualizei meu filho. Com dois anos de idade, sendo médico reconhecido, ganhando prêmios nobres. Mas ele não quer seguir pela medicina. Daí a gente se frustra. Quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu prestei vestibular para teologia, para ser pastora. Hoje eu agradeço a espiritualidade por não ter deixado. Não iria conseguir. Passei no vestibular, foram três dias, mas não era minha expectativa. Não era o que eu queria, não era o meu sonho. Aquela época... Eu não sabia o que eu queria. Como eu já estava no meio religioso, com a família, com todo mundo, assim, ah, então vamos por esse caminho. Causei frustração em muitas pessoas da minha família, porque colocaram expectativas de, já que vai ser pastora, Ai, porque ela vai fazer tal faculdade. N pessoas. Mas, eu fui aceitando tudo isso e buscando de uma outra forma. Não dei muito valor para as reclamações, para os xingamentos, que não era o que ia me fazer bem. Mas quantos de nós, a gente cria o hábito de reclamar, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, só não dá certo comigo mesmo. Só eu, que tenho o dedo podre, não, deve ter algum morocubaca em mim, estou cheia de obsessor, não pode, não estou conseguindo. Não tá dando muito certo. Aí, a gente abre o nosso campo energético. Pra... Aí mesmo, se a gente antes não era auto obsediado pela nossa auto-obsessão, a gente dá, sintoniza com os amiguinhos. Ah, então é esse daí hoje, ó. Vai ser esse aí. E eles vão. A gente abandona as boas intuições de lado e se conecta com as ruins E a gente abre o nosso campo energético e, consequentemente, o nosso campo imunológico. Reclamar é um vício, não é? Mas reclamar é tão fácil, Jaque. Eu já estou com a minha zona de conforto, já estou conformada. Que reclamar é uma forma de ação, eu me sinto melhor quando eu reclamo. Tem uma psicografia que a gente recebeu, que fala que o ato de reclamar desinflama o nosso coração, desinflama porque ele murcha. Mas além disso... Gera vícios, gera uma conexão neural de reclamar. É como se fosse uma teia de aranha. Parece que uma reclamação atrai outra reclamação e tudo vira reclamação. A gente reclama porque acordou atrasado, daí a gente reclama porque o café não está pronto, a gente reclama porque o café não está do gosto que a gente queria, a gente reclama porque o trânsito está tá muito ruim, a gente já chega reclamando onde a gente quer chegar e tudo vai virando reclamando, reclamando, reclamando. E a gente cria o hábito de reclamar. E é cientificamente comprovado. Segundo os pesquisadores, 30 minutos de reclamação e negatividade no dia. 30 minutos é muito pouco, não é? Pois é, já se passamos 30 minutos desde que começamos. Cria no nosso cérebro corrente sináptica. Vocês já viram teia de aranha? É como se uma reclamação juntasse um neurônio no outro. A segunda reclamação já juntasse outra. E vai fazendo tipo uma teia de aranha. E o cérebro entende aquilo como um comando. E é muito fácil, porque eu estou sempre alimentando esse comando. Eu já reclamei porque eu acordei atrasada. Eu já reclamei porque eu bati o dedo na, na, na ponta da, do, do sofá. Tudo a gente vai reclamando. E a gente fortalece, a gente alimenta essa onda sináptica. Pois é o ato de reclamar, além de fortalecer as ondas neurais, auxiliam na produção de cortisol. Cortisol é um hormônio que a gente tem produzido lá nas glândulas que a gente tem em cima dos rins. Elas são benéficas para controlar o estresse, Reduzir a inflamação, contribui para o para nosso sistema imunológico, para deixar ele forte, criar uma barreira do nosso organismo, e ela mantém os níveis de açúcar controlados no sangue. E isso, produzido de forma adequada. Porém, quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente se estressa com as coisas, que a gente vai reclamar, mais cortisol a gente produz. E ele tem esse nome, porque ele é produzido lá no córtex cerebral. O córtex, né, lembra? As correntes sinápticas estão aonde? No cérebro. As correntes sinápticas lá no córtex vão lá para o hipocampo, onde a gente tem a glândula pituitária. Daqui ela vai mandar um comando pela corrente sanguínea lá nas glândulas adrenais, que é elas que vão produzir o cortisol, as glândulas adrenais, elas são o quê? Adrenalina, elas produzem. Adrenalina também não produzem. Cortisol é uma das atividades produzidas pelas glândulas adrenais. Ou seja, vai produzir cortisol em excesso e eu vou reclamar cada vez mais. E isso é um ciclo vicioso, ó. Lá de cima, desce e volta. O córtex entende uma reclamação. Manda para o hipotálamo, manda para a glândula pituitária, manda lá para a glândula adrenal, em cima do nosso rim, e espalha pela corrente sanguínea. Ah, já que é só isso? Não, não é só isso. Cortisol em excesso diminui a capacidade de inteligência, de raciocínio. Por quê? Porque é mais fácil eu reclamar, do que eu pensar numa solução, não é? Do que eu tolerar. Muito mais fácil. E a gente não consegue pensar. E se a gente já está com os nossos neurônios todos acoplados naquela teia de aranha, a gente já aciona eles. E o cérebro fala mais alto. Causa períodos depressivos. Por quê? Quem é que reclama sorrindo? Quem que reclama sorrindo? Eu nunca vi. Geralmente a gente reclama chorando, a gente reclama se vitimizando, a gente reclama irritada, apontando o dedo para o outro. Não vi ninguém reclamar sorrindo. Aumenta a pressão arterial, porque se está na corrente sanguínea, quanto mais cortisol a gente produzir, mais os batimentos cardíacos vão precisar acelerar para dissipar isso. Causas de AVCs, infarto, muitos são gerados por estresse, por causa do índice de cortisol, colesterol alto. Tudo vai lá para o coração e aumenta a pressão. Favorece o ganho de peso. Falei antes que ele mantém os níveis de açúcar em equilíbrio no nosso corpo. Mas se eu estou produzindo cortisol em excesso, o que, que vai acontecer? Meu organismo não vai dar conta de reter todo esse açúcar. De, de, desculpa, de liberar todo esse açúcar. Eu vou estar produzindo em excesso. Vou comer a mais. Vou comer muito mais. Muito mais carboidrato, muito mais açúcar. Já em excesso, cortisol a gente ganha peso. Ah, eu estou engordando, mas eu não sei porquê. Quase não como. Causa disfunção hepática. Quando eu encontrei esse itemzinho aqui, eu entendi muita coisa. Do porquê muitos pacientes transplantam por disfunção hepática. E na hora da entrevista, de 10 perguntas, 30 são dúvidas e reclamações. Perguntam 10, não aceitam e reclamam 30. O fígado já está sobrecarregado. O fígado, pâncreas e rim. E diminui a imunidade. Porque ele está sendo produzido muito no meu corpo. Quanto mais reclamar, mais doente eu vou ficar. Quanto mais eu me revoltar, me frustrar com uma expectativa que eu ou as pessoas colocaram, mais eu vou ficar doente. Se a gente não quer produzir cortisol, a gente precisa buscar outro caminho. Qual é o caminho, Jaque? Aceitar, agir. A espiritualidade em todos os momentos está com a gente. Mesmo quando a gente está fazendo todo esse processo de cortisol, eles estão ali junto e eles ficam tristes, desapontados. Eles não reclamam, mas eles só falam. Eu imagino, né, porque eu nunca escutei eles falando de mim, pelo menos. Oh, minha filha... Tudo bem, não deu certo, mas vamos lá, a gente está junto. O que, que a gente faz? A gente nem escuta, a gente nem dá valor. O que? O que está falando? O que, que é esse pensamento na minha cabeça agora? Olha o que fulano fez, olha a situação que eu tô, blá 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 blá. Porque esse meu emprego, porque a fulana, não, né? Fora quando a gente não vai reclamar para o outro, eu vou reclamar para a bia da Letícia. E aí? Ao invés que eu podia cortar essa barreira. Leite, não gostei do que você fez, não gostei do que você falou. Já cortaria ali, ó, produção de cortisol. Em excesso. A espiritualidade é muito resiliente com a gente. De dar outras oportunidades para a gente tentar de novo. Tratamentos, não só médicos, mas aqui a gente recebe aqui na casa, são novas oportunidades que a espiritualidade vai nos conduzindo. Mas às vezes a gente está tão fechado, a nossa teia de aranha de reclamação está tão forte, que a gente não abre o nosso sistema imunológico e nem abre nem os nossos campos energéticos para receber o tratamento. Ah, mas eu estou fazendo tratamento na casa e estou fazendo tratamento médico e não está dando nada certo. Vamos parar para, para, para pensar o porquê que não está dando certo. Lá no hospital eu vejo que, às vezes, a barreira é tão grande que a medicação não faz efeito. Eu causo um índice de rejeição de tanto reclamar, porque eu não quero os cuidados que eu preciso ter no pós, eu não quero, eu sou muito conhecido na cidade. O que, que vão falar de mim se me verem andando por aí com uma máscara? O que, que vão falar de mim se um dia eu tiver num churrasco do final de semana e eu não puder tomar uma bebidinha alcoólica? Não puder tirar a camisa porque eu vou ter uma cicatriz? Não, então por isso eu não, não posso fazer. Mas eu aceito, eu me conformo, eu vou fazer pela insistência da família. Aí a gente começa a reclamar e volta a ficar doente. O tratamento não dá certo, nem aqui, em lugar nenhum vai dar. A gente precisa estar aberto, aceitar, ok. Eu estou com câncer, lá no fígado, por causa de disfunção hepática. O que a gente vai fazer? Ok. Eu não vou lutar contra, não vou me conformar, mas eu vou aceitar Agir. Aceitação no final é o quê? Uma ação. Eu preciso tomar um direcionamento. Ao invés de ficar fortalecendo ainda mais tudo o que está acontecendo. Resiliência é a arte de transformar toda a energia de um problema em uma solução. Será que a espiritualidade ia conseguir se conectar com a gente... Se eles também ficassem reclamando, nos xingando, não, eles não iriam de forma nenhuma. Da mesma forma que às vezes a gente não se conecta com a casa, com o marido, com os filhos. E o lar, que deveria ser um repositório energético, atrapalha ainda mais a nossa saúde. Quem gosta de ficar do lado de uma pessoa reclamona? Ninguém, é estressante, suga as nossas energias. Muitos acompanhantes, cuidadores, falam pra mim, não é fácil, Jack. Eu falo, acredito que não seja fácil. Que a gente tá aqui, ó, dedicando tempo e nada tá bom. Tá, mas e você? O que, que você tá fazendo? Muitas pessoas falam... Às vezes eu não faço uma coisinha como ele quer, uma vingancinha pelo orgulho também. Ah, eu digo para ele que vou fazer assim, mas não faço. Eu brigo, eu aponto. Mas eu encontrei pessoas nessa trajetória toda que muitas falaram para mim. Muitas vezes eu choro quando ele dorme. Muitas vezes eu rezo para que isso tudo passe. E eu só peço a Deus Força. Não é fácil ficar do lado. A gente adoece também. A gente tem que cuidar de quem está cuidando de nós. Um filho que tanto reclama da mãe, que a roupa não está como ele quer, o quarto não está como quer, a mesada não está no valor que quer. A mãe tolera, às vezes, por amor. É uma ação. Amar é uma ação. É uma ação. Agora, dar demais, é um vício. Pois é. E quem de nós aqui, voltando um pouquinho para nós mesmos, porque a frustração prejudica a nós, só a gente? Prejudica o meio? Sim. Mas quem está atrasando a reencarnação, a marcha evolutiva... Somos nós. Quem de nós aqui se aceita com, limita... Opa. com limitações? Não são deficiências, são limitações. Limitações que a gente precisa para não passar por cima dos outros, para conseguir restituir o que a gente fez. Conseguir passar pela encarnação. Quem de nós se aceita o tipo físico? Não, eu quero ficar musculoso. Geração fitness aí, eu quero entrar também na geração. Comportamentos infantis. Não, aquela ali não leva nada a sério. A gula, a fome. A obesidade que a obesidade já é um padrão. Que já colocam como discriminação também. Mas quem de vocês aceita? Não, eu me sinto bem. Agora eu estou bem. Estou bem comigo mesma. Estou feliz em ser assim. O esporte. Ah, eu queria que meu filho fosse médico. Mas ele gosta de jogar tênis de mesa. E ainda os estereótipos que a gente mesmo coloca. Quem de vocês se aceita e aceita os familiares de vocês? Aceitação é quando nada disso aqui nos impede de continuar. Que a gente entende que não deu certo. E que a gente busca outras alternativas. Vamos imaginar, já para finalizar, que esse serzinho aqui era um atleta. Ganhou muitas medalhas, sofreu um acidente de carro, no ato, por uma imprudência, mas a espiritualidade viu que ele ainda tinha chances na reencarnação. Vamos recarregar o passe da vida ali. Que, que ele pode... primeiro ele vai o quê? Se frustrar. Não vai? Aos pouquinhos ele vai se conformando, vendo que ele pode ter uma atitude diferente, que ele pode continuar competindo com limitações, mas ele pode continuar. E ele vai aceitando a limitação e indo atrás. Ok, então agora eu vou, em vez de correr uma corrida, aquelas maratonas, eu vou para uma corrida de um paradisporto. Às vezes, a gente tem uma situação em casa que a gente não quer aceitar muito bem eu não aceito que o meu filho fique paraplégico. Eu não aceito quem precisa aceitar. Ah, ok, não aceito, mas eu me conformo, né? Melhor levar ele assim do que não levar. Não, que bom que eu posso levar. Que bom que a espiritualidade está dando uma nova chance para ambos. Uma gestação que a criança já nasce com limitação. Não, não posso. O que, que Deus está fazendo comigo? Não, eu sou incapaz de gerar uma criança perfeita. Não. Que a gente possa sair hoje daqui com a mensagem de o que vamos fazer? O futuro da nossa encarnação, da nossa vida, está nas nossas mãos. Vai da gente saber se eu quero terminar de uma forma saudável ou se eu quero, por meio de vícios, reclamação, não aceitar ficar batendo na trave e alimentando. Todos os vícios. Orgulho, fofoca, imagem. Aceitar a realidade é algo que a gente precisa fazer de forma diferente. Eu não sei o que passa no lar de vocês. Mas se vocês precisarem aceitar, processar alguma informação, comportamento mudança não conseguem fazer isso sozinhos a gente está aqui para ajudar conversa fraterna ah, mas eu não me sinto bem vindo aqui conversar com alguém que eu conheço procurem outros profissionais mas busquem uma ação e não fiquem trancados enjaulados na frustração na reclamação conheçam. A Bia, no início da palestra, estava falando de vários cursos que a gente vai ter disponíveis na casa. O SOS emocional é uma forma de se conhecer. É uma forma, ok, não quero marcar uma conversa fraterna, não quero procurar um profissional, mas eu vou me permitir vir, ter uma ação de vir no SOS. Quem sabe o meu problema... Não é parecido com o que a Letícia vivencia. Ou eu consigo entender o porquê eu ajo dessa forma, porque fulano age de tal forma. A gente aceita e começa a ver de outras formas. A gente para de ser chato, birrento e melhora o nosso relacionamento. E que a gente possa aceitar, amar, ao invés de reclamar. Obrigada a todos e tenham todos uma boa semana.